0: comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes y el día de hoy nos vamos a poner las alas porque vamos a platicar sobre la industria aérea con un nuevo jugador en la industria aérea en Norteamérica y también en Sudamérica. Estamos platicando nada más y nada menos con Víctor Pacheco que él es CEO y fundador de Arayet. Bienvenido con base en República Dominicana.
1: Maurice, un placer. Vine a Monterrey a verte, a estar en este programa. <risa> ¡Qué honor! Gracias. Vino
0: desde, desde las playas <risa> preciosas de República Dominicana.
1: Pues que hoy, es que hoy en día ya es muy fácil poder venir a verte porque vine en un vuelo directo a través de Arayet.
0: Un vuelo directo de República Dominicana a Monterrey. A ver, platícame un poquito más. ¿Cuántas horas son o qué?
1: Cuatro horas y quince.
0: ¿Cuatro horas quince sí. minutos?
1: Antes de eso, Maurice, para que tengas una idea probablemente le tomaba a alguien de Monterrey y la República Dominicana 14 horas y tenía que pagar más o menos 1.200 dólares por un pasaje de ida y vuelta. Hoy en, día, hoy en día el vuelo es de 4 horas y 15 y cuesta alrededor de 308 dólares.
0: Víctor, te voy a ser bien sincero, yo no sabía que podíamos llegar a la República Dominicana de Monterrey.
1: Sí, eh, es, una, es, es una gran oportunidad que vio la República Dominicana y Arayet, mm porque la verdad es que en Monterrey hay ya muchos dominicanos que están viviendo y en República Dominicana hay mucha gente de Monterrey que también están viviendo, pero no tenían una ruta directa y esta ruta eh, inicialmente es para que ellos estén más cerca de sus familiares y en un segundo como, pa, como un segundo incentivo también es para que nuestros países y la ciudad de Monterrey y la ciudad de Santo Domingo puedan fomentar más el comercio mm y más que nada lo que más me apasiona a mí también es acercar a los emprendedores para que los emprendedores a la República Dominicana sí, para que los emprendedores sin tener que, que vender la casa o el perro que puedan comprar un pasaje entre 308 dólares ir a ver qué se les ocurre qué funciona aquí en Monterrey qué pueden hacer en Dominicana igual allá en Dominicana que vengan aquí qué, qué chingón, al final de cuentas las ciudades conectadas además
0: de estar conectadas físicamente se conectan con ideas así es ¿No? y hay una integración de negocios. ¡Qué fregón! A ver, Víctor, pero platícame, ¿qué onda con Arayet? ¿A cuándo empezaron? Yo no los había escuchado.
1: No, está bien, está bien. Y, y, y es porque Arayet, a pesar de que es un emprendimiento que nos tomó ocho años...
0: Hoy un emprendimiento tranquilo, vamos a poner una aerolínea. <risa> ¿Cómo funciona eso? ¿Ocho años llevas taloneando poner una aerolínea?
1: Sí, lo que pasa es que eh, teníamos una convicción muy, muy grande de que... Eh, la diáspora eh, tuviera acceso a pasajes económicos que era algo que no, no era ¿La posible la que dijiste la diáspora
0: qué es la diáspora
1: la diáspora los que viven fuera de su casa, de, de su país que a ah, los ¿sabes? extranjeros los extranjeros expatriados los expatriados los sí. expatriados sí sí te voy
0: a interrumpir ahí varias sí. veces porque hay ciertas cosas y que no te entiendo sí
1: <risa> <risa> está bien es parte del intercambio cultural claro ¿no? claro, claro. Eh, pero te pero brevemente así para que puedas entender un poco entender un poco eh, mi familia eh, se dedicó a desarrollar emprendimientos para la, los expatriados. Okay. Eh, mi abuelo fue el primer agente de Viaje Yata. En los años 60 sacó a muchos dominicanos para que se fueran a trabajar eh, en las zonas francas de Nueva York. Okay. Eh, después fue representante de American Express en el país. Después fue el representante exclusivo de Western Union. Eh, y como que se mantuvo así, como buscando negocios que tuvieran sinergia ya. con la diáspora. Eh, y yo,
0: ¿Cuánta población hay en República Dominicana?
1: 11 millones, 11 millones. Y una diáspora de cerca de 3 millones. 3 millones viviendo sí. fuera.
0: Principalmente, ¿dónde? En, ¿En,
1: en, es, el, en, el de, de en el noreste de Estados Unidos. el noreste de Estados Unidos. Mucho dominicano en Nueva York. Mo ah, sí, hasta así, la madre. así es. Son lo más, la, la, la población más grande ahorita de dominicanos. En, y, Nueva York. en Nueva York.
0: Buenos pues, beibolistas eh, también más. Así es. <risa>
1: <risa> Pero nada, entonces eh, eh, trabajé mucho, muchos años con, con mi viejo y con la familia y quise seguir viendo oportunidades y yo creo que eh, lograr que la, que la diáspora eh, y sus familiares estén más cerca con precios que, que puedan pagar, que puedan viajar más, eh, se convirtió eh, en algo que muy importante para mí para resolver ese problema mm. y... Eh, lo hablé con la familia y, y me dijeron mira, no nosotros te, te apoyamos de corazón, pero no podemos poner un peso en esa idea <risa> porque... A ver, apoyar a los expatriados, hay yo
0: creo que mil y un formas o sea, ¿cuándo, sí. ¿cuándo amaneciste y dijiste
1: ah, vamos, a, vamos a ayudar a los expatriados poniendo una aerolínea? o sea, ¿cuándo? Sí, en 2013, 2014 más mm. o menos y bueno, nada, la familia yo la respeté porque me dijeron que que, que no querían invertir porque es una industria que le parecía muy difícil, muy muy peligro, muy, eh, do, bueno, que los márgenes pequeños y que se necesitaba mucho capital. Entonces eh, entonces yo no tuve la oportunidad de hacer MBA, no sabía levantar dinero. ¿Tú eres egresado que estudiaste? Administración de Empresas. Administración de Empresas. ¿De, de, empresas? Sí. ¿De la
0: universidad de ahí de República de, de Dominicana? Así
1: es. Yeah, en Santo de, Domingo. De Santo Domingo. Eh, se llama UNIBE. Unive. Sí. Y entonces. Que es universidad. Ibero, na, Iberoamericana. Iberoamericana. Entonces, pues, eh, yo le dije a mi esposa, y le dije, mira, yo quiero hacer una aerolínea para mi país, para que tengan pasajes más baratos, eh, y el dinero está en Nueva York.
0: No había aerolíneas. No. De República Dominicana. No. Ninguna.
1: Aerolíneas de aviones pequeños, pero no aerolíneas de aviones que, como de última generación. O sea,
0: pequeños como? te refieres a esas de...
1: Sí. de. Que de, le haces así con la mano el... Que, tru 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 que máximo tienen de 50 pasajeros.
0: 50 pasajeros, son pequeños, son aeronaves sí. pequeñas. Y así. digo más, las internacionales que volaban ahí a República Dominicana, pero no una, no una del corazón,
1: no una Dominicana. Así es, entonces, bueno, hace, hace antes del 95 hubo una historia donde tuvimos la estatal dominicana de aviación, que okay. dejó, de, dejó de operar en el año 95 mm. mal manejo, siendo estatal tuvo yeah. sus complicaciones, y después de eso no hubo aviación en República Dominicana mm. y el caso es que le, le dije a mi señora que quería eh, ir a, a hacer ese, ese, que esa idea era ese excelente y que iba a, ir a buscar dinero y eh, me tomó eh, casi ocho años conseguir. Dijiste, <risa> la lana está en Nueva York Sí. ¿Cómo, en, ¿por dónde empiezas? Bueno, yo yo, yo 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 no yo no, como no hice en y pues no sabía cómo, cómo por dónde empieza entonces empecé a conseguir reuniones y cuando me daban una reunión le, 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 le decía mi pitch
0: ¿Mm. y
1: entonces siempre terminaba en un no pero siempre escribía la razón del por qué y por qué no bueno hubieron muchas entonces a ver dime una del eh, que te acuerdes porque no tenía un equipo okay. porque no tenía un plan de negocio porque no tenía un estudio de mercado. ¿Y no tenías eso? Porque no tenía capital. <risa> no. <risa> sí, así es. Entonces nadie se, nadie se aventuraba. Sí, bueno, pero lo bueno es que me, me hice una maestría a través de, de la ignorancia, pues, y de, pregun okay. y de preguntar, y, y, y una cosa me llevó a la otra, y pude entonces... Yo creo que donde sí tuve suerte fue en contratar expertos, que puede atraer de, de Europa y de otras partes del mundo, de la industria de aérea, de las líneas aéreas que sí han dejado buen retorno de inversión eh, y, y que vinieron a mi país y que creyeron en, inicialmente en mi intuición, pero obviamente les tuve que pagar. No fue ya. que vinieron... Claro, los, por, prácticamente
0: los contrataste,
1: los pero... Los contraté y le tuve que pagar seis meses por adelantado porque okay. no, pues no sabían en qué se estaban metiendo. En qué se estaban metiendo. Entonces ahí, pues, ahí fue que salió ya en el 2000. 2017 eh, es que sale la primera tirada de un estudio de mercado bien hecho, ya. un plan de negocio bien hecho. Ellos te ayudaron a generar eso. Eh, sí, ya. así es.
0: Importante zapatero a sus zapatos. A ver, los buenos ayúdenme sí. con esto. Eh. ¿Te impulsó a haber formalizado esa parte para el momento de levantar capital?
1: Sí, sí, claro. O sea, eh, eh, yo sabía que ya sin eso no iba no iba a conseguir capital. Pero ni en Nueva York, pero ni en, un, ni en, lado, ni en ningún lado. Porque en República Dominicana también todo el mundo le tenía un miedo del grande a, a esa industria. Eh, ya que en, en Dominicana había sido una industria que no o había tenido éxito. Bela. Correcto. Sí, claro. eh, pero nada, el, el caso es que eh, ten, ya des, después de tener un team y tener todos los ingredientes, como se dice... Eh, ya en el 2018 hicimos una, una ronda semilla ¿Mm? Y bueno, ahí es que empieza en realidad la, la, la historia de Rayeta Aunque después vino la pandemia y no...
0: Era lo que te iba a preguntar, a ver, no, ¿qué sentiste cuando ya todo se estaba poniendo en orden Y de repente, tómala la pandemia, se cancelan todos los vuelos ¿Qué Así... pensaste ahí?
1: Bueno, nada, eh, eh, en esa época que, que estuve sabiendo, o sea, que estuvimos que poner los las herramientas eh, en el piso, eh, me dediqué a hacer una empresa de tecnología que hoy en día es mi segundo negocio. Ok. Y se llama latetrip.com. Late trip Y creé una plataforma donde eh, la gente puede hacer un ahorro programado. Ok. Le garantizamos el precio de lo que está comprando. Ok. Y cuando salda, se va Ok. Y, entonces, e, e, eso hice con mi tiempo en la pandemia.
0: Con, te pusiste a emprender otra cosa. Sí,
1: entonces esa, tengo ya... Yeah. Ahora, y eh, en el 2021, entonces, ya se estaba yendo el susto. Mm, y, ahí, claro. y ahí, entonces, eh, volvimos, el, el team se unificó y volvimos a levantar capital.
0: Volvieron a levantar capital ya, eh, ya.
1: Alivian, alivianándose la pandemia. Así, exactamente. Y, y algo curioso. Mm. Eh, entonces, ahora teníamos con nosotros el timing. Ok. Resulta que, eh, si te digo que, que pienso que hay cinco cosas que son... Eh, muy importantes para poder capitalizar y una empresa y que tenga éxito, eh, que es eh, el equipo, el, el business plan, uh -huh. el modelo financiero, uh -huh. el capital y el timing. Timing. Y para mí, eh, de las cinco, la más importante de todas es el timing. Pequeño problema, no lo podemos controlar. <risa> <risa> pero entonces se alineó el timing justamente? O sea, se alineó el timing porque eh, todas las aerolíneas eh, estaban apaleadas, endeudadas eh, y la industria se había deprimido, entonces un avión que, te, que estaba en un lease por 15 años o por 12 años eh, y que tenía un precio caro ahora tú podías conseguir ese mismo avión con un descuento ya,
0: de aerolíneas que los estaban eh, vendiendo, no
1: de arrendadores o, de arrendador, o fabricantes o fabricante. que, que, est que estaban sin poder hacer negocio por mucho tiempo yeah. y que tenían la necesidad, el hambre. Yeah. Entonces ahí, eh, cuando salimos a, a, a levantar capital, entonces sí teníamos casi una fila de instituciones que habían figured it out.
0: Mm, ¿habían entendido por, todo. Eso,
1: por eso, no sé si sabes, pero en, en estos últimos meses hay por lo menos creo que 80 o 90 startups de aerolíneas a nivel global. ¿Startups de, aer de aerolíneas? Sí, claro, porque es que lo, lo que le está pasando a Jet no es un secreto, sino que puedes crear un, un balance sheet ¿Mm? eh, de costo eh, con costos superiores a lo que tienen tus competidores que se quedaron mordidos por ¿Mm? la pandemia ¿Mm? con deudas y alquileres caros ¿Mm? y... Deudas con nómina y problemas de personal y todo eso. Y tú, mientras tanto, con una hoja en blanco. Y si tienes un buen socio... Empezando
0: de cero, empezando
1: ¿verdad? Empezando de cero. Si tienes un buen socio de capital, creas una estructura de costo mm. casi mente perfecta.
0: Ya. Oye, y a ver, ¿y cómo eh, dices? Te, ¿Te apoyaste de socios que empezaron y, y cre, eh, creyeron en el, en el proyecto? Y además, ¿qué socios te agarraste?
1: Sí, eh, eh, tuve... Diferentes socios en República Dominicana tuve unos socios que son inversionistas profesionales, uh -huh. que eh, trabajan en fondos de inversión o, o, o fondos familiares, eh, unos, unos tres. Eh, y en, en Europa y en Estados Unidos, gente que habían invertido como empresas como JetBlue, uh -huh. eh, como, eh, como Spirit, como Frontier, como Wizz Air en Europa, uh -huh. como Ryanair. Eh, como viva. Eh, y, pues, uno fue jalando al otro y a otro. Y cuando viene, ¿ves? Eh, levantamos dos millones y medio de dólares de, de inversionistas que tenían credibilidad. Que, yeah. era, que era lo importante. de
0: Y que, y que me imagino, Víctor, en, en este segmento de, de aéreo, low cost, que ahorita nos, nos dirás específicamente cómo funciona, pero es importante tener el know-how operativo.
1: Así es. Sí, fíjate... Eh, y aprendí mucho eh, específicamente de, de, de dos escuelas, la, la de Wizard que es la segunda... Eh, ¿Wizz Air a... es este, europea? Sí, la europea, que en hoy Europa. en día es la segunda más grande de Europa. ¿Es low cost? Sí, ultra low cost.
0: Ultra low cost. ¿Se sí. da tiros con quién? ¿Con EasyJet y con Ryanair?
1: Ya es más grande que EasyJet y se da tiros con Ryanair. Ya, ok. Sí. ¿Y ¿Dónde tiene la base? En Budapest. Budapest. Es, es húngara. Húngara. Ya. Sí. Eh, y es de, es de propiedad de, aunque ya cotiza en bolsa, es, es de propiedad de, de del fondo Indigo Partners, que son lo, los mismos que, que hicieron eh, JetSmart y que okay. eran dueños de Frontier, de Frontier y de, y de, de C-Spirit, O sea, yeah. de un grupo muy, muy conocido, ¿no? Entonces, aprendimos mucho de ello. Aprendimos también mucho de Viva. Uh -huh. Eh,
0: Viva lo hace muy bien aquí en, aquí en México
1: Sí, yo admiro mucho a, a la, Las aerolíneas mexicanas eh, De ultra bajo costo Yo la admiro mucho mm. He aprendido mucho de, de Viva Aerobus Pero también de Volaris Ya. Yeah. Eh, y pues eh, cuando, cuando las aerolíneas de bajo costo Se manejan con disciplina mm. Y podemos hablar más de eso después eh, Entonces eh, son, son negocios muy rentables En el caso de Wizz Air, eh, Wizz Air es una aerolínea eh, que cuando se cotizó en bolsa, los inversionistas recibieron 100x. ¿100x por su inversión? Sí.
0: ¡Oh, man! ¡Qué salida, bolsa! <risa> Pero a ver, decías que la aprendiste a varias. Dijiste una era Wizard. Sí. ¿Ibas a decir otra?
1: Sí. Wizz Air, eh, las dos vivas. Ok. Volaris. Ya. Yeah. Eh, Sky en Chile. Ok. Ryanair también. Eh,
0: Uy, pero qué, qué historia la tuya, o sea, sí. tú fuiste aprendiendo de todo esto, tú no vienes de la industria aérea, o sea, tú le fuiste agarrando estos últimos ocho años.
1: Así es, así es. En el, en el proceso operé como Aerolínea Charter para mm. agarrar, experiencia, agarrar experiencia como presidente de Aerolínea mm. y, y teniendo la responsabilidad de ser ejecutivo responsable okay. ante las autoridades mm. Y tenía un A320, como lo que tiene Viva, uh -huh. de 180 sillas. Y más que nada, hacía vuelos entre Nueva York y Punta Cana. Okay. Y con eso fui agarrando y aprendiendo. Aprendiéndole. Y,
0: sí. Oye, y a ver, pero entonces tu visión era ayudar a los expats con sí. boletos baratos. Entonces, por lo mismo, tú tenías que generar un modelo de negocio low cost. Correcto. Platícanos cómo funciona este modelo de negocio.
1: Mira, lo más importante del modelo de negocio es la disciplina. Okay. Eh, y la cultura. Eh, tienes que tener dentro de las funciones de la empresa eh, una cultura de ahorrativa, donde, okay. donde, donde los ejecutivos saben que mientras más disciplinados son con el gasto ¿Sí? y con sus presupuestos, más chance va a tener la aerolínea de mantener sus costes bajos y poder competir en la cancha, con las aerolíneas tradicionales. Dime ejemplos de ahorros, ¿verdad? O sea, ya a
0: nivel operativo, ¿a qué te refieres con disciplina de ahorros? O sea, ¿qué cositas, qué
1: detalles? Por ejemplo, ¿Mm? la estandarización. Ok. Si vas a tener aviones, vas a tener un avión. Eh, si vas a tener... Un tipo de avión. Un tipo de avión. Si vas a tener, entonces, un tipo de avión, entonces, eh, no te dejes confundir de las diferentes personas de la empresa que... Comercial quiere eh, poner un producto eh, diferente en algunos aviones porque tiene unas rutas que tiene... Unas no, todos son todos iguales. Todos son iguales. Entonces, si vamos a comprar la alfombra, vamos a comprar mm. una alfombra. Mm. Si vamos a comprar los yeah. asientos, vamos a hacer un RFP para un tipo de asiento. Yeah. Si vamos a, a, a comprar los aviónicos, vamos a comprar un tipo de aviónico. Entonces, las que no tienen esa disciplina yeah. terminan teniendo... Tres aviones con unos asientos X, con otros dos con otros, cuatro con aviónicos distintos. Entonces todo eso significa complejidad, complejidad el para proceso. el mantenimiento, para el almacenamiento... Sí. Entonces, te complica los procesos. Ahí
0: dijiste algo bien importante para el mantenimiento. Sí. Si estandarizas un solo tipo de avión, sí. todo es estándar. Y tu equipo y las rutinas y los procesos sí. los logras estandarizar. Sí. Y es mucho más fácil
1: eficientizar. Sí. Entonces, ahí voy. Entonces, también otro, otro factor que no todas, la, la, todas tienen. Eh, la, op la oportunidad de tener un backing como lo tiene la jet que de, de Bain Capital que pudo ir a la Boeing y decir, a ver, yo quiero comprar aeronaves. ¿Cómo estuvo eh, esa negociación? Llegaste con Boeing y le dijiste, a ver, papá, necesito aviones. Sí, pues sí, llegamos y le dijimos a Boeing, le dijimos, mira, eh, 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 queremos hacer un concurso, los invitamos a ustedes y a Airbus. Ok, que Ven, son los dos grandes. Vengan, vénganse a la mesa, eh, vamos a elegir a uno y, a, y al, que, al que, el que gane, le vamos a hacer una compra de más de 20 aviones. Ok, eh, pónganse guapos. Sí, entonces... Fue un, un, una negociación fuerte por unos meses. Eh, fue rápido que ya era evidente que, que Boeing tenía la delantera porque Airbus no tenía los NEOs disponibles. Okay. Y nosotros queríamos ya la última tecnología de ya, avión. El avión comparable, Airbus sí. no te lo tenía listo. No lo tenía listo. Entonces nosotros ahí ya eh, estaba ganando Boeing, pero también Boeing tenía el hambre. De, de ya de, de, de pasar todo toda la tormenta que pasó con el MAX. Sí, que, que fue todo un tema, ¿va? Y, y, y tenía mucho deseo de colocar aviones. De
0: colocar aviones.
1: Entonces, pues, ellos ellos se mostraron interesados no solamente en hacer la venta, sino de establecerse en República Dominicana. Okay. Y en como parte del negocio, ellos hoy en día están establecidos en República Dominicana y acompañan a Arayet desde el punto de vista de mantenimiento de técnico y de vuelo. Okay. Entonces, ya hoy en día, República Dominicana es parte de la estrategia global de, de Boeing. De Boeing. Eh, y, y eso es sumamente importante tomando en cuenta que el país no tenía una industria. Hasta para, infraestructura, eh, me imagino. Eh, bueno, muchas había muchas cosas que faltaban. Entonces, imagínate, la Boeing ahí apoya al Estado yeah. eh, desde el punto de vista técnico también. Eh, y el Estado siente que tiene eh, ahora una alianza estratégica con, con la Boeing. Eh, incluso, imagínate, estamos hablando de, de 43 eh, aeronaves 40, Ese fue el deal, 43 aeronaves sí, El deal directo con Boeing fue de una orden firme de 20 más 15 opciones más Ya aparte de Boeing, un lease de 8 okay. aeronaves ¿Cómo es el deal Ah, y todas igualitas.
0: Sí, todas igualitas. Todas igualitas. ¿Y cómo es el deal? ¿Los comp los compraron cash? Eh, ¿Arman un lease? ¿Cómo, ¿Cómo se compra un avión? Se compra
1: cash y eventualmente, entonces, eh, cuando ya te lo van a entregar, okay. que para nosotros es el 2024. Uh -huh. entonces, Esa es la fecha de entrega. Sí, la fecha de entrega. ¿Y, ¿y ahorita que, cómo están operando? con los, con los el, el lease fue para bridge fleet. Ah, ok, ok. Entonces, okay. nosotros hicimos un lease de ocho. Uh -huh. para poder tener, para poder tener, operar, operar. Uh -huh. y ya en el 2024 empieza la orden. Entonces, Empiezan a recibir ya los, sí. los nuevecitos. Entonces, mientras vas recibiendo, entonces ya lo llevas al mercado y haces sell en leaseback.
0: Sell en leaseback. Los compraste cash para que para sí. que la gente sepa cómo funciona un, un, sí. un sell en leaseback. Tú los compraste cash, sí. prácticamente los vendes sí. a una arrendadora y esa arrendadora te los renta a ti.
1: Correcto, y eso le, le, le da a la empresa, si, si todo sale bien en el mercado, uh -huh. un, un profit uh -huh. que, que te sirve para inyectárselo a la operación de la aerolínea.
0: De la aerolínea. Te, te, te da liquidez para podérselo operar a la, a la operación. Buenísimo. Y entonces, empezaron operación ahorita en septiembre 2022. Sí. ¿Qué se sintió?
1: No, eso... ¿Ocho años de, sí, no, de estarle es, taloneando? O sea. Yo creo que no lo, no lo asimilé, al principio no lo asimilé, porque eh, no cree que está viviendo como si fuera un poco como un sueño. Cada día que pasa más, ya, ya lo estoy asimilando. Pero fíjate que hoy en día lo que estoy asimilando es una gran responsabilidad. A ver. Porque siento el orgullo ahora del dominicano de decir, bueno, ahora sí tenemos aerolínea. Una
0: aerolínea. Y hay
1: hay, un, hay una nota de orgullo ahí muy importante que, eh, que siento que, que no le puedo defraudar al dominicano con, con este sueño hecho este sueño ya de ellos, uh -huh, uh -huh. hecho realidad, porque es un sueño que ellos han anhelado por, por mucho más años que yo. Uh -huh. eh, entonces, pues cada día me, me levanto con, con esa responsabilidad sobre mis hombros a trabajar muy duro para poder darle a mis números para que pueda seguir eh, que operando en, en, y entregando mi plan. ¿Y cómo has visto la respuesta de los dominicanos? Excelente, excelente. La, la, los dominicanos... Eh, como te digo, o sea, cuando uno lo ve en el avión y se le ve la, 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 la cara... ¡Qué bonito, se ¿no? Siente, se, se le siente el orgullo, ¿no? Y, y más que nada, fíjate, pasa algo curioso, que eh, eh, hicimos el negocio para la diáspora, pero no he volado a Estados Unidos.
0: No has o, volado todavía Estados o Unidos. Sea,
1: o sea, eh, iniciamos con Centroamérica, México, Centroamérica, Suramérica mm. y el Caribe. Mm. Tenemos de 20 destinos iniciales, ya estamos en 19. Ya. Yeah. Eh, y... Los, los amigos de, de Nueva York y de, y de Baltimore y de, de toda esa, esa diáspora de allá, dice eh, eh, todos los días nos, nos, nos escriben, Les escriben y nos dicen, eh, ¿y entonces, cuándo? Eh, y, 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 y más que es evidente porque como los precios son públicos y se ve cómo los competidores han bajado los precios para tratar de, de mitigar la entrada de Arayet, eh, ellos, es, ellos se han dado cuenta y eso hace que ellos anhelen eh, que Arayet empiece pronto a volar a Estados Unidos.
0: Eso está bien interesante. O sea, ustedes entran al mercado con unos precios... ¿Pues qué te gusta? ¿Un 50, 60% más barato o qué estaban? M
1: más o menos 70%. Más.
0: ¿70% más barato? Entonces ustedes llegan al mercado y les dicen, miren, señores, aquí está. Estos son nuestros precios. ¿Y qué sucede con la competencia?
1: La competencia eh, está, ha hecho una... Tratado de match los precios eh, y nosotros le, le hemos llamado a eso el efecto Arayet. El efecto aire. Pero ¿estás de
0: acuerdo que si la competencia operativamente hablando no está lista para aguantar esa ese nivel de ingreso, híjole, pues va a tener que hacer ajustes y moverle
1: y no va a estar tan fácil? ¿Estás de acuerdo? Tú sabes que muchos periodistas me hablan mucho de de, de ese de, de la competencia mm. y, y, y en realidad no, no, no quemo mucha neurona pensando en qué, no, no le... en, en qué van a tener que hacer ellos porque yo estoy muy claro de lo que voy a hacer yo. Ya,
0: no, buenísimo. <risa> y además me imagino que operativo, exacto, como si tú te, te concentras en operar de forma eficiente, va a salir adelante. Oye, y a ver... Eh, me imagino que tú, antes de empezar a operar, pues tenías ciertas hipótesis de lo que conllevaba operar una línea una línea aérea, aérea eh, low cost. Y ahorita nos platicas una clave es la estandarización. Me llama mucho la atención eso. ¿Qué otras cosas te has topado que dices, esto
1: es clave para poder operar de forma bueno, efectiva? Bueno, eh, si tienes el avión que es más eficiente con el combustible, como es el caso... ¿Mm? Pues tienes, o sea, son los la última tecnología, ¿no? La última tecnología, si tienes eso, entonces, por decirte que hoy en día eh, nuestros aviones, Yarajet es la aerolínea de, de América Latina más sostenible. Ok. Eh, pero con el combustible también tenemos una ventaja de cerca de un 14% sobre los de más, eh, o sea, con... un,
0: un ahorro que les da el, el, el uso sí, de, sí, de gasolina. Sí,
1: más o menos de un 14% lo cual es significativo para no, para una industria donde sí. los márgenes están así sí entonces pues se convierte así arayet en una aerolínea que, que, que tiene que promete mucho no eh, los retos de Arayet, más que nada ya ya la estructura de costo de eso por el diseño está ahora lo que tiene arayet es que poder operar a destinos como Monterrey y como los otros 18 que tenemos ahora mismo eh, y tratar de lograr las metas de ocupación, de yield, eh, para, para poder continuar el crecimiento, porque tenemos que entregar 54 destinos en los próximos cinco años para movilizar 7 millones de pasajeros por año y mantener una ocupación. Promedio por encima de un 90%. Es eso,
0: esos son los objetivos
1: a cinco años. Sí.
0: Oye, ¿y cuál es cómo es el proceso para seleccionar un destino?
1: Muy, ¿Por dónde empiezan? No, es muy interesante. Eh, tiene que ver con eh, primer, el primer punto y el más, el más importante es el, el, la data de origen y destino. Okay. Entonces, nosotros minamos mucha data. Eh, eh, es como pero, el estudio de mercado. Así es. Tiene que ver con el estudio de mercado, porque el estudio de mercado precisamente lo que hace es que coge la, la, la data de origen y destino y le aplica una fórmula que, mm. que, que dependiendo de cuántos competidores hay o no okay. hay, entonces uno le, le... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Una ruta no servida directamente con una, un tráfico semanal de mil pasajeros, si le pones una ruta directa, la regla de low cost dice que si bajas los precios un 10%, esa ruta debe de madurar en un año a 3,000 pasajeros. Ok. Si le metes una low cost donde no había. Sí. Madura 3,000 pasajeros. Sí. Hay un crecimiento de 3X. Mm. Entonces, eh, hay otras cosas que nosotros usamos para poder entender. Porque con ese avión podemos volar desde Santo Domingo, hasta, desde Hudson Bay hasta Patagonia. Mm. Entonces, tenemos... Un, ra, un radio de alcance radio de, de casi mil millones de habitantes. Mm. Eh, entonces, eso, eso nos permite a nosotros tener que evaluar muchos mercados. Muchos mercados, claro. Eh, y nosotros, entonces, empezamos con origen y destino, seguimos con tamaño de población, mm. seguimos con eh, ingreso per cápita, eh, entonces, eh, vemos el factor de, de, de la cantidad de competidores, mm. eh, y entonces tratamos de entender qué hay ahí, ahí hay viajero de negocio, viajero de turismo, eh, viajero de eh, VFR, le decimos Visiting Friends and Relatives, okay. eh, eh, que es el viajero más, eh, más leal vale. a, a, a los precios económicos. Ya. Eh, entonces, sí, que,
0: que no necesariamente tiene la obligación de ir, ¿verdad? Pero, que, pero que quiere ir correcto. y le gusta un low cost.
1: Correcto. Entonces, nosotros vemos todo eso. Y en el caso de República Dominicana, en, le, le pusimos un factor que normalmente las aerolíneas de bajo costo no usan, que es que no se necesite visa. No se necesita visa Entonces, para ir a por República Por ejemplo, Dominicana. México es uno de los únicos destinos donde el dominicano necesita por lo menos una visa americana para poder ir a México. No obstante, eh, los mexicanos, especialmente los de Monterrey y Cancún, <risa> eh, pueden ir a República Dominicana sin visa. Eh, no sabía,
0: el dominicano sí necesita visa para sí, entrar a México. Así es. Y el mexicano no necesita visa para ir a, a, no. a República Dominicana. ¿Qué, ¿Qué es lo que más presumes de República Dominicana?
1: Mira, lo, lo más importante es la diversidad. Diversidad. La diversidad eh, para poder pasarla bien. En República Dominicana, ma, imagínate cuando pienses en ella, imagínate en un merenguito, mm. en un trago de ron o una mamajuana mm. o bailar una bachata eh, no, eh, en, eh, en una playa. Eh, y, y con gente que, como saben lo importante que la industria turística es para, para nosotros, pues está en nuestro ADN tratar a la gente bien. Entonces la gente desde, desde que llega al país, uno es muy común el, 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 el ser bien tratado, bien recibido, eso influye. Entonces Cancún, por ejemplo, se parece eh, eh, mucho a Punta Cana, por ejemplo, lo, y lo comparan mucho. Y Cancún es un destino espectacular también. Si te puedo decir cuál es el factor diferenciador, por ejemplo, con Cancún, uh -huh. es que no solamente tenemos Punta Cana. Si llegas a Santo Domingo y vas al norte de la, de la isla, puedes ir a Puerto Plata, Sosúa o Cabarete, que tiene de las playas más famosas de surf uh -huh. eh, y que tiene un turismo muy bohemio. Y si vas al noreste, a la península de Samaná y las terrenas, entonces ahí estás como si fuera en otro país con unas playas más tranquilas, donde el agua te caminas kilómetros y te da a la cintura. Y donde alojada hay alojada una, eh, un, una gran cantidad de, de, de europeos. Entonces hay una gastronomía muy sabrosa, eh, europea, fusionada con la dominicana. Eh, y, y también como un, como un turismo más relajado. Más relajado. sí Y si te vas, por ejemplo, desde Santo Domingo a, hacia, hacia la ciudad... Eh, tenemos también la, 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 lo que llamamos la, la zona colonial, donde está la primera Catedral de América, donde estaba oh, la casa de Diego Colón y, yeah. y todo eso, edificios desde los 1500 oh, y una gastronomía muy interesante. Eh, y si sigues, por ejemplo, hacia el oeste, y si quieres explorar eh, playas un poco como de mochilero, como de casas de campaña, si, si te gusta... Ese tipo de turismo Esa vibra Esa vibra Entonces de, puedes ir a Barahona O Pedernales Y ahí en Pedernales Por ejemplo Las playas son más vírgenes yeah. No te molestan eh, Comes ahí mismo Ahí mismo Cosas de, 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 del mar recién frescas Sacadas del recién mar Recién frescas Entonces eh, y, y, y si hablamos de habitaciones de hotel Hay casi cien mil habitaciones de hotel De todos los precios
0: Era lo que te iba a preguntar Más o menos un budget Un presupuesto Para ir a, a República Dominicana A ver vamos a armarlo
1: pues a ver, el, el ticket... 308.
0: 300, 300 dólares. Sí. 300 dólares y saliendo de Monterrey, Aifa en Ciudad de México... Y Cancún. Y Cancún. 300 dólares. Muy bien. Ya estamos allá. ¿Cuáles son así? Aviéntate un presupuesto...
1: Pues vas a gastar alrededor de 50 dólares en taxi. Ok. Vas a gastar de un turismo, vamos a decir, un todo incluido. Ajá. Uh -huh. Vamos a decir que... anda ¿Se usa principalmente... Anda solo clínico? o acompañado? Acompañado.
0: Uno no ir a República Dominicana solo. Bueno. Entonces, hay que sumarle por lo menos 400 dólares. Ok. De hotel. ¿De hotel por cuántos días?
1: Por dos noches. Dos noches. Sí. Vamos a ponerle... Lo sea, estás haciendo un viaje de fin de semana. Un viaje de fin de semana. Podemos, dependiendo de la cantidad de días, le puede agregar... Ponle tú de jueves a domingo. De jueves a domingo. Jueves unos tres noches. Entonces, son 600 dólares. Entonces ya ahí nos metimos ya en, en los mil dólares, uh -huh. pero tenemos que multiplicarlos por dos, porque son dos pasajes, uh -huh. pero el hospedaje ahí se mantiene. Sí. ¿Mm? Entonces... Vamos eh, en qué? Mil,
0: eran 300 y 300, son 600, más 400, sí. son mil dólares. Mil
1: dólares. Pero digamos... Porque uno no sabe si hay que comprar algo allá. Yo creo que yo creo que es realista pensar en que uno con 1.500 dólares... ¿1.500 dólares sí. de un jueves a domingo? De un jueves a domingo con 1.500 dólares lo puedes hacer. Ya, muy bien. Y, 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 y dar los números para bebete tu mamajuana o tu ron. Y... ¿Qué es mamajuana? La, el, el... la mamá Juana es mamajuana es, eh, viene de la, de la época de los, de los indígenas y es, es un licor que hace, se hace con raíces. Ya, y
0: es muy tradicional. Y es muy tradicional
1: y allá se usa mucho. Eh,
0: todo en, se maneja en dólares. Bueno, en la parte hotelera sí. En la parte hotelera sí. En
1: sí. la parte hotelera sí, pero si ya estás en la parte de la ciudad y todo eso es en peso. En peso. Aunque te cuento, ya que, te, aunque este programa es especial de economía, <risa> in, increíblemente eh, nuestra economía de, desde ya hace dos años viene bajada, Viene fortaleciéndose el peso. Mm. O sea, el peso hoy en día creo que está como en 53 mm. y viene de 58. Ok. O sea que. Con respecto al dólar. Quizás es mejor llevar dólares. Quizás es mejor llevar dólares. Oye, y, y
0: me, eh, ¿qué, ¿qué industrias, por ejemplo, están creciendo mucho? Ahorita nos platicabas de, de mucho emprendedor también en República Dominicana. Este, ¿cómo, ¿Cómo has visto este tema también para relacionarse
1: con los mexicanos? Mira, esto es importante. Antes de hablar de los emprendedores, es bueno que sepas que México, después de Estados Unidos, es el socio comercial más importante para República Dominicana. Ok. Entonces... Eh, ya en México, por ejemplo, el mexicano está muy metido en Dominicana con, con Cemex. Está muy metido en Dominicana eh, con la Coca-Cola. Eh, eh, y con muchas de esas industrias importantes, la caña. Eh, hay, hay muchos empresarios, incluso la hotelería. Eh, los empresarios mexicanos están allá. Eh, y cuando yo me refiero a los emprendedores, yo me refiero a, a, a los que van a trabajar para... Para hacer los emprendimientos que van a cambiar los próximos 20 años. Okay. Entonces, hoy en día, esas, esas personas normalmente eh, uno no sabe quiénes son, y probablemente ellos mismos no saben que la vida le tiene sorpresas y que van a lograr grandes cosas. Claro. Pero el que tengan acceso a poder viajar en avión y que no sea o sea y que puedan pagarlo, uh -huh. ya que no tienen, normalmente no tienen acceso a mucho capital. Los uh -huh. emprendedores son gente que que tienen que tratar de hacer muchas cosas con poco. Claro. Eh, y, y yo no, no era un emprendedor, me convertí en un emprendedor y por eso me sensibilizo mucho con ellos por todo lo que uno tuvo que pasar claro. eh, para poder lograr, un, un, traer un sueño a realidad. Tú, tú lo platicabas
0: ahorita, o sea, todos los ocho años que te aventaste entrar a una industria, como tú decías, hijo de la dura, competida, Bajos márgenes, ¿Qué, ¿qué es lo que te motivó al final de cuentas, así aventarte todo este Viacrucis Crucis para poder armar una buena aerolínea?
1: Porque soy una persona con mucha fe ¿Mm? y me, me sentí que fue algo que Dios puso en mi corazón. ¿Mm? Y eso fue lo que me mantuvo hacia adelante.
0: Oye, ¿qué viene hacia el futuro?
1: Bueno, hacia el futuro eh, continuaremos con la misión de democratizar la aviación. ¿Mm? Eh, y... Llegan
0: los avioncitos ya en el
1: próximo año. <risa> que entreguen los aviones. Que nos entreguen los aviones. Así es. Eh, seguir bajando nuestro costo, sí a kilómetro. O sea que seguir tomando medidas eh, sin afectar la seguridad operacional, pero, pero mantener los costes bien bajos. Eh, y poder eh, desarrollar la terminal en el aeropuerto de Las Américas, que va a permitir... Esa, ese flujo de HOP. Okay. ¿En dónde
0: está ese aeropuerto? Es el de, el de, Santo, el Domingo. de Santo
1: Domingo. Sí. Para que, para que puedas visitarme desde Monterrey, ¿Mm? pasarte quizá una o dos noches y seguir, por, por ejemplo, a Bogotá o a Medellín, ¿Mm? o, o de pronto en un futuro a Brasil o Argentina. ¿Ah? Eh, y, y ese es esa es la visión. Eh, eh, la República Dominicana tiene una posición geográfica que parece que fue hecha para el 737 Max 8 ya por el alcance por el alcance
0: que platicabas
1: ahorita así es
0: oye, algo que se me hace bien, bien interesante es eh, así como igual con México República Dominicana también obviamente la industria turística es una de las principales fuentes eh, de, de, de dinero y de las más poderos, de las industrias más poderosas del país ¿Qué se siente ahorita tú al principio platicado, o sea, ¿Qué se siente tú ser, pues, tanto pionero como abanderado? Como lo que decías de la responsabilidad. Al final de cuentas, si traes más turistas, todo el derrame económico que se genera por el traer más turistas a la industria hotelera, a la restaurantera, en general a todo el país. ¿Cómo no, no, no te abruma de repente
1: sí. la, la responsabilidad que traes? Sí, sí, eh, reconozco y y me abru y, y, y se siente un poco pesado, pero me gusta lo que hago, me divierto. Eh, 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 la manera de, de, de dirigir la aerolínea es un, poco, es un poco con una actitud de juego. Okay. Eh, tengo una cultura con los ejecutivos donde eh, tenemos que lograr los objetivos. Pero es una cultura más colaborativa, donde podemos echarnos bromas, eh, donde tú tienes que entregar resultados, pero también eh, esa actitud colaborativa hace que la gente se sienta como familia. Okay. Entonces, creo que lo que más fuerza me da cuando me abruma la responsabilidad es que tengo un excelente equipo y eh, que, que han sido ejecutivos exitosos de diferentes aerolíneas en el mundo. Eh, mezclado con mucho talento dominicano que ya hoy en día tenemos eh, y la verdad es que todos estamos muy alineados y, y, y trabajando muy unidos o sea eh, si vas un día y te invito cuando tengas la Mucha oportunidad río, te, te invito ya lo dijo eh y lo sí. dijo
0: aquí en el podcast te invito para <risa> que aparte de, aparte,
1: aparte de que enseñarte lo, lo bello que es el país para que puedas ver eh, eh, una cultura en Arayet que para nacer en este año, en este momento que se está viendo el mundo, una, una industria tan difícil como es esta, tienes que tener una cultura eh, especial. Okay. Y me identifico mucho, por ejemplo, eh, me identifico mucho con, eh, con esa cultura colaborativa donde la gente eh, pueda, pues pase la, la mayor parte de su tiempo en la oficina no con la familia, pero que no es algo que le pesa. Que no le pesa. Exacto. Eh, por lo que nosotros hacemos es muy duro y hay que pasar muchas horas trabajando en la oficina. A veces más que hasta en la casa. A veces más que hasta en la casa. Entonces, mantener ese ambiente, esa cultura, para mí es, es, es la clave de, del éxito. ¿Cuántos empleados son ahorita? 240.
0: 240. Oye, ¿y cómo, cómo buscas imprimir esta cultura? O sea, ¿dónde la aprendiste tú? ¿Dónde la viste? ¿Para generarla benchmarkeaste ¿O, ¿O es algo también que tú lo has ido imprimiendo en tus diferentes negocios?
1: No, no, no. Te voy a ser franco. Eh, eh, gran parte de ella viene motivada eh, del libro Nuts de Herb Kelleher y Southwest. Ok. Ah, de la cultura de Southwest. Sí, pues me encanta la cultura de Southwest. También una, una lo, es la
0: principal lo que Sí, Estados le
1: llamamos el, 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 el abuelo. El abuelo. Sí. Ya, porque hay mucho de lo... Sí. De, 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 eh, eh, de... Eh, él se fue del mundo, eh, Herb, y, y ha quedado a la cultura todavía. Es una de las aerolíneas más amadas y, yeah. y tiene que ver por, como el, el corazón que él logró que se riegue entre sus ejecutivos. Entre sus y ejecutivos. cómo se trata la gente. Entonces la gente, los empleados se tratan bien, se llevan bien. Y eso se, se, se Eso se, re, se replica mm. o se repica eh, eh, en los eh, pasajeros.
0: Yeah. Oye, platícanos del AIFA. Ha sido un aeropuerto bien, eh, Digo, de bastante debate aquí en México. Me gustaría tener tu punto de vista como extranjero y como bueno, operador del, del AIFA. Este, ¿Te ha ido bien? ¿No te ha ido bien en el AIFA? Este, en general, ¿cómo ha sido el trato? No sé si también. Eh, ¿Solicitaste entrar al, al aeropuerto internacional,
1: internacional de la Ciudad de México? Como todo, co, como todo lo que hacemos, hacemos competencia. Mm. Entonces sí, empezamos con una competencia mm. y empezamos hablando con los dos. Eh, fue muy obvio que eh, inmediatamente la negociación para el AIFA eh, tenía beneficios. Mm. Te reducía tu costo eh, más o menos en cerca de un 15%. Ok. Eh, en ya, que den tarifas de uso aeroportuario eh, suma, tú, tú, su, tú va, tú va sumando tú vas sumando dos centavos aquí tres allí cuando viene yeah. a ver tiene eh, más o menos un 15% eh, de diferencia pero eh, como, como había tanto se hablaba tanto del IFA eh, mandamos una unidad comercial que vino el, vice, el vicepresidente de, de, de Customer Experience con, con su equipo, hicieron la evaluación de, de todo y y nos reportó, después de una semana, nos reportó, todo, ta, todo chequeo. Eh, eh, el aeropuerto cumple con las regulaciones nuestras, cumple con todo. Eh, y me encanta, dice él. Es espectacular. Está muy bonito. Y está muy bonito. Está muy bonito. Entonces, nada, pues se tomó la decisión. Cuando yo personalmente llegué al IFA, que lo vi y mm. que tuve la experiencia de, de estar allá y que me fui del aeropuerto y que entré y que llegué otra vez a Dominicana, te digo que... 100% va a ser un éxito total. Ese, 100%. Ese aeropuerto. Y, y te cuento que cuando me fui, que era domingo, llegué desde el hotel eh, que me estaba quedando en un hotel por Polanco uh -huh. y llegué en 25 minutos al... ¿25 minutos de Polanco sí, a life al a la IFA. Entonces... Eh, el tema es que no, no es verdad que está muy lejos <risa> eh, y, y, y una gran cosa para una aerolínea, por ejemplo, como la de nosotros es que para hacer el network yo necesito poder tener los slots eh, que me permitan esa, ese Tetris uh -huh. entre, uh -huh. entre, 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 entre los diferentes vuelos. Sí, y... sí. Uh -huh. entonces eh, es una maravilla. Eh, y eh, tenemos socios estratégicos, eh, la gente es de Aerochartes que están ahí, que son eh, muy experimentados, muy buenos, eh, tratan muy bien a los pasajeros nuestros, no, no hay quejas. O sea que, desde el punto de vista de nosotros, yo lo que te digo es: eh, vamos a, ojalá y podamos tener esta conversación en unos años y vamos a ver el éxito que ha tenido mm. el AIFA.
0: Qué fregón. Oye, Víctor, me gustaría que la gente vuele mucho. A República Dominicana, claramente, ¿no? Me gustaría que nos dieras los mejores consejos para comprar vuelos a República Dominicana. A ver, aviéntalos, porque que también que nos eches ahí cómo funcionan los precios y todo ese rollo.
1: Claro que sí. Lo, lo primero es que no es un secreto que uh -huh. las aerolíneas, eh, y aunque sean de bajo precios, tienen un sistema que maneja los ingresos. Uh -huh. Entonces... Eh, les digo a los amigos que siempre a través de Arayet.com es la manera más barata de comprar sus pasajes. Que Arayet es a, -R -A j e -T .com. Así es. Eh, y que traten de siempre planificar sus, sus viajes para que no estén comprando los pasajes los últimos cinco días o los últimos dos días. Normalmente, mientras más se acerca el día del viaje... Eh, más se llena el avión y más caros son los pasajes Entonces para que ahora mismo Todo lo que están viendo este programa Pueden entrar y van a encontrar los pasajes a 308 dólares Con impuestos incluidos y de vuelta eh, No obstante eh, Le digo que mientras vaya llenándose el avión Entonces pues el precio puede ser que suba o sea que y No, subir. no, no, No lo dejen para muy tarde ¿Cuánto tiempo te gusta antes? ¿Un mes? ¿Mes y medio? Yo, yo pienso que el que compra su pasaje con un mes de anticipación está comprando bien.
0: ¿Un mes de anticipación está comprando bien?
1: Sí. ya Oye, ¿y
0: allí ofrecen deals ya también con hospedaje o algo así? Todavía
1: no con hospedajes. Ok. Eh, o, o ¿Algunos servicios lo, lo, que, lo, que, lo que tenemos es con, 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 con maleta en la bodega, maleta de carrián. Okay. Más o menos por ahora es lo que podemos ofrecer porque... Eh, eh, es la primera etapa de, 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 la, yeah. de la página Pero sí estamos eh, negociando con agregadores y, y con suplidores Para poder venderte tu tiquete, venderte tu hotel Y tener todo yeah. en, en un mismo sitio Pero sí recomendarías directamente en la
0: página de
1: Arayet Siempre será el canal más barato Comprarlo a través de arayet.com ¿Esto es una regla para todas las aerolíneas o no? No no. Eh, eh, normalmente las de bajo costo sí. Okay. Pero eh, no, no, sí. No, no siempre una. No, no, te puedo decir que es una regla. Porque yo mismo he comprado eh, a veces por algún agregador pasajes que están más baratos que con la misma aerolínea. Ya. Buenísimo.
0: Oye, okay. y para ver, para la gente que ya está convencida que va a comprar sus vuelos, ya está hasta en la página de Arayet, qué recomendaciones de imperdibles. Ahorita estuviste diciendo
1: algunos, pero. Avienta tú unos imperdibles de República Dominicana. No pueden dejar de ir a la ciudad colonial. Es, es espectacular, especialmente si le gusta la cultura. Y le en gusta, Santo Domingo. En ¿verdad? Santo Domingo y la buena comida. Eh, recomiendo mucho. Hay, hay muy buenos restaurantes. Ahí, por ejemplo, en la zona colonial hay uno que se llama Maraca, que es espectacular. Eh, y, y si quieren ir a la playa, eh, tenemos de todo. Eh, tenemos Punta Cana, Bávaro, Sosúa, Cabarete, Puerto Plata, Las Terrenas. Eh, Pedernales, Barahona eh, Y todos esos sitios que dije Nada más tienen que poner el nombre en Google Y ahí aparecen cientos de hoteles Experiencias y demás Que pueden aprovechar ¿Cuál es tu favorita? <risa> A mí me gustan todas <risa> Pero no, hay,
0: no hay una que dice Dame, Esta es la consentida son bonitas todas. No, Muy sí, diferentes. son preciosas. Sí, sí las he, sí las he visto, las de Punta Cana son preciosas. Qué bonito. Víctor, pues qué gusto tenerte aquí en el programa. Ha sido un gran placer. Muchas felicidades por todo lo que estás haciendo, por la gente de para todos los dominicanos, para todos los expatriados. Qué bonito también abanderar todo un esfuerzo de una industria que parte. O sea, tú eres la punta de lanza que después trae a la gente ya cuando la gente está ahí como decíamos pues toda la derrama beneficias a mucha gente si tú haces bien el jale Así entonces es. qué fregón muchas felicidades y pues sí, mucho éxito que van que van empezando eh, y ya sabe entonces vuelan de Monterrey Ciudad de México a través de la AIFA y Cancún vuelos baratos a República Dominicana para que no se pierdan de sus playas y esas comidas víctor Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Que estén que estén muy bien. Esto fue otro episodio de Dime y billetes.